0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, sobre inovação e sobre cultura corporativa. E hoje temos um expert aqui, um craque, que é o Marcelo Duarte, CTO e o Head de Pesquisa e Desenvolvimento da Lynx, que é uma gigante aí de vários negócios, né? Tá em vários setores, muito forte na área de varejo, né, Marcelo? E você que tem uma história super legal, assim, você tem uma história que passa por gigante antes da internet, como Terra, Terra. Né? Você já foi da Accenture, da GetNet, da Renner, que é uma outra varejista é, super emblemática aqui no nosso país e agora está à frente aí da área de tecnologia da Lynx, que é uma empresa super querida também e possivelmente todo mundo em algum momento nesse mês ou nesse dia já utilizou a Lynx e às vezes nem sabe, né Marcelo? Quando fez uma compra, quando fez um pagamento, né, às vezes utilizou tecnologias da Lynx não, não está sabendo. Então, Marcelo, a gente sempre pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história pessoal, contar um pouco de né, o que, que você já passou nessa vida, por onde, por onde você passou, o que, que foram os seus grandes aprendizados até chegar nessa posição que você está hoje. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço aí para vocês. Obrigado, Pedro, também. É, cara, eu, eu sou um cara de muita sorte, assim, eu posso me, me classificar dentro dessa, dessa caixinha aí dos sortudos, porque eu realmente eu passei por algumas empresas e conheci algumas pessoas muito fantásticas é, nessa minha trajetória, né? É, a, a gente hoje fala com, com bastante propriedade de transformação digital, né? mas isso é uma coisa que há, há, há 20 anos atrás quando eu comecei ela não existia, né? Eu, eu, eu recordo que a gente sempre falava que TI era uma área de apoio, né? A TI era uma, era o, era o, ela tinha que funcionar para as coisas funcionarem, não era, ela não estava é, dentro do negócio. E hoje em dia, nosso cenário agora praticamente com todas as empresas aí esticando aí seus tentáculos para a área digital, a gente pode dizer que hoje as empresas essencialmente é, vendem ou prestam serviços é, através da TI, né? Utilizando os, os zeros e uns, né? Então, essencialmente a, a, a TI nesse, nessa minha trajetória, eu vi ela fazer uma, uma mudança super é, significativa, né? Um protagonismo bem, bem visível aos olhos. Então passei aí como tu, tu falou na abertura, né? Passei por claro, por terra. Uh, aí uma da, das, das minhas experiências que eu acho é, super bacanas, assim, que eu gosto bastante de, de destacar foi a GetNet, né, a GetNet eu entrei na GetNet a gente brincava que a, a GetNet era eu fiz parte da turma da Kombi né, que eu, o time de, que trabalhava na GetNet na época cabia dentro de uma Kombi, né, então eu, muito eu fiz boa, parte <risos> fiz parte dessa turma lá com o José Renato uh, e, e o, o, o aprendizado ali foi enorme assim, eu fui desde de reunião de, de pré-venda, codificar produto, atuar é, em produção, então assim foi uma escola verdadeiramente né, saí de lá depois da, depois da, da venda o Santander uma passagem super bacana também por, por Accenture, aonde eu tive uma oportunidade bem legal de trabalhar no um outsourcing uh, de estruturar outsourcing, assim, pegar o outsourcing do zero, acho assim, que eu peguei nos primeiros meses assim da recente realidade então vivi é, desde as definições de como aquilo ia funcionar, até depois funcionando na prática, trabalhando com uh, um delivery center uh, remoto da Accenture em Manila, nas Filipinas, então foi uma experiência super, super bacana Uh, nesse meio tempo aí a gente falava muito de, de, de automação, é, de, a, da comoditização de TI, né? Eu lembro que em 2003, se não me falha a memória, surgiu aquele... É, era um artigo da, da Harvard Business Review que o Nicolas Cara escreveu e depois virou um livro, né? Que é Does It Matter? Uh, e, e a gente discutia muito isso, assim, será que vai chegar um dia onde o, a tecnologia vai ser de fato um commodity, vai ser de fato acessível a todo mundo, é, e, e isso começou com uma provocação lá atrás, e ao longo dessa trajetória, e depois... É, aí sete, quase oito anos de Renner, eu vi isso acontecendo na prática né? a, 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 o mesmo mesmo stack de tecnologia que eu, pessoa física, posso acessar numa cloud é o que o Itaú acessa, que a Renner acessa que a Linux acessa, então de fato aconteceu essa transformação e aí chegaram esses uh, esses últimos anos já já vinha antes né pré pandemia já uma 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 transformação super super rápida né muita gente enxergando isso na frente e e acelerando, discutindo e tateando muito, né? Porque não dizer assim, aprendendo o que, que de fato é essa transformação digital, é, é só a, a gente fazer um aplicativo, é só a gente é, automatizar processo e ao longo desse período todo, a, a, tu, tu vai olhando para o mercado, eu vejo isso, eu vivi isso muito intensamente dentro da Render, a gente começou a olhar e disse, cara, não é isso não, é muito maior, é uma transformação de fato a gente vai ter que mudar é, a formação das nossas pessoas, a gente vai ter que mudar a, a forma como a gente faz os negócios, a gente vai ter que revisitar todos os nossos processos. E sim, tem um, um, um incentivo muito grande, muito forte de tecnologia, de automação. É, eu, eu recordo que tinha uma frase que a gente usava bastante lá na Renner, que era assim, é, se tu tem um... um um, um problema, se tu automatizar esse problema, tu só vai estar gerando mais problema. E não, de fato, ah, eu vou automatizar e está tudo resolvido. Né? Então, é, a a importância de olhar para dentro e entender que essa transformação é, ela é ela é maior do que e aí agora na links né que é um é um canhão é uma, uma uma empresa composta aí de uma série de outras empresas né uma uma junção de culturas que formou uma cultura muito forte então assim tem é, todo um viés de, de startups que já nasceram nativos digitais que já vieram com isso no sangue, mas a, a, a Link está aí há, há, há vários anos já fazendo o seu negócio então uh, essa ebulição cultural e essa, essa provocação constante que a gente tem de, de empresas chegando agora, se juntando agora a gente perguntando, poxa, por que, que vocês fazem isso? Por que, que vocês precisam é, que a turma esteja 100% presencial? Isso é uma provocação que sempre existiu e agora com a pandemia a gente, ah, realmente, gente, faz todo sentido Agora o nosso time é, é, é home office em definitivo, trabalha no escritório quem quiser, quando quiser. Então, principalmente na, na área específica que eu, tô, que eu atuo, é, voltado pra, na, na Lynx Digital, né? voltado para o varejo digital, e-commerce, é, marketplace, busca, recomendação, enfim, esse, esse é, um, é um. Essencialmente, cada um desses produtos no passado ele vem de uma cultura, de uma empresa, de uma localidade. Uh, então, assim, tem turma de Manaus, turma do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis E aí, essa junção de cultura toda, no meio dessa pandemia aí Nessa correria toda, uh, a gente foi aprendendo, foi entendendo Foi percebendo o que, que tinha de, de bom e de ruim uh, desse novo modelo de trabalho Que já nem é mais o novo normal, né? Agora já é normal, agora a gente vai ter um próximo normal daqui a pouco é, mas enfim é, mais ou menos assim de uma forma bem resumida aí eu tentei falar Falar um pouco da minha trajetória aí, e muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Marcelo, cara, que história legal. É, notei aqui com a, conosco hoje né, o Pedro Filizola. Feliz, Marcelo né, mostrou que, que tem conhecimento, tem vivência nesse mundo de transformação digital. Né? Não, e muito bacana, Marcelo, isso, isso que
2: você falou. E uma coisa que me chamou a atenção, Gusti, foi essa provocação que ele trouxe sobre a transformação digital, né, que é uma jornada muito mais cultural, de mudança de mentalidade do que simplesmente comprar tecnologia, que é uma coisa que a gente acredita muito e muitos dos nossos participantes aqui durante o Samba Talks falaram muito sobre isso né? então isso é, é muito legal e a gente não poderia também né, concordar mais com essa afirmação e provocação mas Marcelo, né, deixa, eu, deixa eu trazer uma, uma, uma outra provocação aqui também o varejo foi um dos segmentos que mais se movimentou nesses últimos meses né, e teve que mergulhar nessa transformação digital porque foi a única alternativa e nesse sentido né, a gente percebe que Muitas inovações, melhorias, recursos foram lançados por diversas empresas nesse mercado justamente para melhorar a chamada experiência do usuário. Né? E na Lynx eu tenho certeza que não foi diferente. E eu desconfio que muitas dessas novidades surgiram de esforços de pesquisa e desenvolvimento. E a minha pergunta é justamente em cima disso. Como é que funciona na prática uma área de P&D dentro de uma empresa do tamanho da Lynx? E como é que foi o trabalho nesses últimos meses, né, entendendo esse cenário diferenciado que a gente viveu? Legal, é, esse, eu vou falar de um pouco
1: mais abrangente né, de pesquisa e desenvolvimento, depois eu vou, dar um, vou fazer um mergulho no meu dia a dia para vocês entenderem. Porque, historicamente, né, a gente pensa é, na, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, é, aquelas áreas, assim, quase que um laboratório né, hermético, fechado, onde as pessoas ficam ali testando hipóteses, um aproveitamento ali de, de 20% de sucesso de tudo que faz aquilo ali. Uh, eu acho que isso uh, funciona muito bem para determinados uh, mercados, para determinadas uh, indústrias específicas, mas no nosso caso específico, e agora fazendo um mergulho dentro da Lynx, dentro do meu dia a dia, uh, essa área de pesquisa, eu te diria que ela é vivendo, sabe? Estando ali uh, recebendo reclamação de cliente, discutindo com a turma de produto, é, ela é muito mais é, vivendo a operação, né? vivendo é, as necessidades, olhando para a pandemia, olhando, poxa, o que está acontecendo aqui, o que o varejista está é, tá precisando, do que de fato uma coisa mais de gabinete, mais fechada, mais estruturada, eu diria. Então, assim, Hoje, todas as nossas iniciativas de, de, de inovação, elas têm certamente né, um, um viés muito, muito forte do cliente, né? Então, assim, a, a dor do cliente, o que que tá pegando, e para isso, cara, a gente usa nossas estruturas de atendimento, de customer success para eles nos darem esse input, né? Então, a gente é, recebe isso, internaliza, fala com o time de produto, fala... Poxa, isso aqui tá pegando, aqui não tá pegando. E eu vou te dar, vou, vou trazer um exemplo que a gente fez de uma forma, em é, é, é um cenário bem pandêmico, assim, bem é, bem real. A gente, é, logo na, nas primeiras, primeiros dias da pandemia, eu estava chegando na Linsk, é, começou uma, uma esse cenário de, de fechar o varejo e, e as lojas físicas não puderem atuar, né? E uma das grandes preocupações é, e se, e se for procurar na, na internet em modo geral, vai ver é farmácias, né? A gente tem um cenário aí de, de farmácias que a farmácia tem uma, um, uma dificuldade de subir seu catálogo, tem regulamentação de de como pode expor, como não pode expor. Então, assim, não é qualquer varejista dessa indústria que consegue efetivamente ter o, o seu comércio online dentro de um, de um cenário normal. O que aconteceu foi que, é, nas, nas primeiras semanas da pandemia, e fechando os comércios e tudo mais, as farmácias, de modo geral, e aí a gente só está falando aqui das, das grandes farmácias, mas as farmácias... É, cauda longa né? as, as pequenas e médias elas é, começaram a nos procurar e olha, eu preciso subir um, um comércio eletrônico aqui, e aí se a gente fosse fazer o, tra o processo tradicional né? a gente ia demorar porque tem, poxa, tem que catalogar produtos tem que tirar foto do produto, pegar descrição de produto, sobe isso daí Uh, o que, que a gente conseguiu fazer dentro desse cenário? E aí, foi assim, de fato uma inovação que surgiu da necessidade do cliente do cenário também. A gente conseguiu, é, junto com o órgão regulador, o um, um, um catálogo com todas as descrições, tudo que podia e o que não podia. A gente curou esse catálogo, a gente né, é, botou fotos de, de, é, de produtos genéricos, tudo, tudo de acordo. É, com a regulamentação Criamos um, uma, uma interface padrão Onde tu customizava cores Logotipos e tudo mais E aí depois a gente preparou isso Deixou como um, um de fato, uma farmácia essa serve. Então, a gente, é, a, 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 após fazer essas pequenas customizações, a gente já tinha um catálogo padrão, a gente já tinha é, uma interface padrão, é, o, o meio de pagamento, o próprio Linkspay. Então, já, a gente já subiu uma farmácia praticamente do zero em, em poucos dias. Para vocês terem uma ideia, a gente subiu aí, em, em questão de 60, 70 dias, a gente subiu mais de 150 farmácias nesse formato. É lógico, depois, poxa, eu quero customizar, eu quero botar um novo meio de pagamento. Isso aí foram derivações que foram surgindo depois mas essa é um, é um bom exemplo, né da gente jamais pensaria, Poxa, vamos criar uma farmácia padrão, aonde eu dou next, 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 e faço é, a, a instalação da farmácia, se não fosse, é, se fosse, entre aspas, aí de laboratório, nós sentados lá e pensando, puxa gente, o que será que o mercado quer? Então a gente acabou derivando para esse formato de estar tá próximo do cliente, ouvir o cliente, ouvir as necessidades e aí de fato é, hoje as nossas pesquisas são muito
0: nesse sentido, né? muito de estar próximo do cliente e menos, menos laboratório Marcelo, muito interessante tudo que você trouxe. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem e é realmente um, um, um desafio né, para as empresas de tecnologia que tem também um crescimento é, inorgânico através de aquisições. Eu contei no site da Lynx foram nos últimos anos 35 aquisições. Como é que vocês trazem essas empresas para dentro? E aí eu estou falando de cultura diferente, de tecnologia diferente, integram essas soluções na, né, no, no composto de, de soluções da, da Lynx para levar isso para o mercado de um jeito fluido para os clientes.
1: Legal. Bom, é, Gustavo, cada caso é um caso, né? A gente não, não, não cria um framework e, e impõe esse framework e, e encaixota cada, cada nova empresa ali dentro. De fato, foram, desde 2008, aí são 35 aquisições. Então, uma das coisas que a gente toma muito cuidado é e, e quando a gente passa por esse processo, tu deve imaginar que a, a avaliação ela não é exclusivamente técnica, não é exclusivamente de negócio, né? Tem vários benefícios de tem, tem pessoas brilhantes, tem uma cultura bacana, então esse tipo de coisa a gente gosta, gosta de é, usar a nosso favor, aproveitar isso. Então, assim, poxa, daqui a pouco tá, tá vindo com uma, uma tecnologia inovadora, tá vindo com é, um formato de trabalho diferente, pô, legal, vamos trazer isso para dentro, vamos fazer isso funcionar. O contrário, não necessariamente nós vamos incorporar isso e incorporar nossas práticas na empresa, mas vamos adotar isso para o restante da Lynx também, se, se é uma coisa legal, se é uma coisa que traz resultado. Então, uh, a gente essencialmente mantém a sede da empresa onde ela está, mantém seus processos rodando da forma como estão. É lógico, tem toda uma, 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 uma questão legal, a né? emissão de nota, CNPJ e tudo mais, isso tudo, de fato, acontece, tem essa, esse movimento, mas uh, a, a gente tem casos aí de, de empresas onde a gente adquiriu e ficou operando da mesma forma como ela vinha, porque tinha um, um sucesso tremendo, mesma tecnologia, mesma cultura, durante um bom tempo e aí teve caso também de onde muito rapidamente a gente é, fez um shift e pegou aqueles pontos que achavam que faziam sentido para gente Por, a, a ideia é que a, a gente tirar o melhor da empresa né a gente não está comprando só ativo a gente está comprando pessoas brilhantes a gente está trazendo para o time também uma cultura nova, uma cultura, em muitos casos, de empresas que são essencialmente digitais. Então, a avaliação ela é bem mais ampla do que somente vamos botar o nosso framework aqui dentro. A gente tem casos de, 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 de sucesso, de, de formatos de trabalho, por exemplo, onde a gente usa até hoje, né? a gente, quando a, a gente trouxe é, empresas nativas digitais aqui para dentro, a gente percebeu que o, o formato de, de trabalhar desenvolvimento de software, por exemplo, ele era, ele era super bacana e super casado com o que a gente estava tentando transformar aqui dentro, então a gente acabou adotando isso como, de forma massiva, expandindo para pra, as demais operações. Com
0: a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Muito legal, Marcelo. E aproveitando, né só emendando uma, uma pergunta que tem a ver com isso também, como que você trabalha com o legado? Porque eu imagino que, que a grande dificuldade da inovação dentro de empresas grandes é, é ter que trabalhar com o novo e ao mesmo tempo ter que manter todo o legado de sistemas e, né, e, e dados e várias coisas que, que não tem como abrir mão disso aí. Como é que funciona isso no seu dia a dia também, o novo e manter aquilo que, que já existe?
1: Cara, eu, eu tava antes de a gente começar aqui eu estava numa reunião discutindo sobre legado é exatamente isso que tu falou assim, é, tem um, um desafio de, de fazer essa convivência mas aí, e, e isso já era muito forte aqui dentro é uma coisa que eu acredito quando eu, quando eu entrei na, na render tinha um legado muito forte também a gente teve que trocar muitos sistemas evoluir processos é, e aqui na Lynx tem também como tu, como tu bem colocou Uh, e eu já, eu já acreditava nisso, e uh, a Lynx também uh, casou exatamente nessa mesma ideia. assim é, Conviver com o legado uh, faz parte do jogo, a gente não vai ter um dia que a gente vai dizer assim, olha, desliga tudo aqui que nós vamos fazer tudo novo do zero, não existe isso né, nesse, nesse mundo que a gente vive. É, porém, a gente tem que, ter um, tem que ter uma data de corte, tem que dizer, olha, nós vamos conviver com isso por mais seis meses, por mais um ano, por mais dois anos, enfim mas tem que ter um plano claro de quando este legado deixa de existir. Porque senão, o custo... E aí não é o custo somente financeiro, né? É financeiro, o custo é, das pessoas... Porque daí tu vai ter que manter pessoas trabalhando de um jeito... Manter pessoas trabalhando de outro... Aí o cara não se sente valorizado... Poxa, então o custo para tu manter este legado é, indeterminadamente... Ele é muito alto... Então, tu tem que promover essa evolução... Tem que promover essas migrações... Sistema que sejam... É, mudanças de modelo de trabalho... Tem que promover isso... É, é, porque o, o, o custo operacional de manter isso indeterminadamente fica muito alto é, e essa conta chega uma hora, então é, é, é muito importante isso, assim, ter a clareza de que isso aqui é, durante um período de tempo, planejar para a substituição disso, porque senão é, a, a gente imagina a, a, as primeiras aquisições da Link, lá de 2008, se a gente mantivesse aqueles legados até hoje, a gente estaria carregando tecnologias que não existem mais, é, frameworks que que já estão deprecados é, então o custo para manter isso, o risco da operação é muito alto então tem que criar um, um, uma fatia de tempo e dizer, olha, daqui até aqui eu convivo com esse legado uh, nesse meio tempo eu crio um produto novo, eu crio uma, um, um stack de tecnologia nova que vai substituir aquilo ali e vou migrando, lógico buscando o, o menor impacto possível mas tu tem que, tem que setar um, um time slot aí dizendo, olha aqui eu aceito viver com o um legado daqui para frente eu preciso evoluir, porque
2: senão vai ficar muito complicado de manter a minha operação. Muito legal, Marcelo. Explorando um outro lado também, né, mas também que, que tem ainda a ver com isso, uma, uma tendência forte que a gente tem observado nos dias de hoje é da experimentação. As pessoas, elas tendem a querer saber qual que é a ferramenta, qual que é o hack que dá certo, né, mas é o famoso cada caso é um caso. O próprio Gustavo reforça muito, durante as suas apresentações, sobre o fail fast. olha rápido, barato, mas sempre aprender com esse erro. Isso, na verdade, é muito mais um mindset, e que, se não for cultural, ele dificilmente vai ser aplicado no dia a dia. E, nesse sentido, Marcelo, como... Como que é? Como é que é feito isso realmente na prática? Como que vocês realmente testam as inovações para realmente trazerem as inovações, as, 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 as melhorias, mas em contrapartida, não colocando o negócio em risco? Como é que funciona isso no dia a dia?
1: É, acho que é o, o Gustavo define bem, né? É o, é o fail fast, mas eu, eu ainda acrescento assim, é, é fail fast e learn faster, né? Tu tem que aprender muito com aquilo ali. Tem que, é, acho que o grande benefício é, é tu não, não criar uma cultura de valorizar o erro mas sim de valorizar o aprendizado né? uh, esse, esse formato de, de a gente experimentar, ele está dentro do produto, ele tem que estar tá dentro do produto porque é o produto que, que vai levantar uh, a necessidade, é o produto que vai ouvir o cliente né? então, não, não, a gente não, uh, uma coisa que eu, que eu bato muito na tecla aqui uh, e nessa turma né, na minha turma, eu particularmente sou assim também, mas a é, galera de, de tecnologia gosta muito, assim, mas luto muito contra isso, assim, é o tesão tecnológico poxa, saiu um framework novo saiu uma versão nova de uma ferramenta, saiu uma linguagem nova, cara, vamos olhar pelo ponto de vista do benefício que isso traz, né? o quanto, beleza, o framework é novo, ele vai acelerar a entrega de produto, ele vai trazer alguma inovação para o produto uh, tá bom, ele faz sentido, agora a versão nova, pela versão nova a ferramenta A versus a ferramenta B ela não ela não se paga ela não ela não faz sentido pro, pro negócio sabe e, e quem, quem quem vem da área quem programou quem gosta eu como hobby assim em casa eu gosto de, de subir máquina na minha no, aqui na, nos meus ambientes ficar brincando com isso uh, por causa do tesão tecnológico agora né da, das 8 às 18 cara tem que fazer sentido pro negócio tem que tem que experimentar tem que uh, a gente tem um, uma uma prática aqui que é, é inclusive ela é derivada derivada do, do, de uma prática da Topworks, né? que é o radar de tecnologia, que é onde a gente faz, assim, uh, a gente pega toda a nossa energia de, de, de querer experimentar coisas novas em tecnologia, bota lá e depois cataloga isso, dizendo, cara, aqui tem uma, uma API de machine learning que nos interessa, deixa ela na prateleira. Agora, aquilo lá só vira, de fato, uma inovação, só vira, de fato, um produto, só acelera a nossa operação, no momento que alguém de produto levanta a mão e diz, olha, gente, estou precisando aqui de uma API de machine learning. Pô, tenho aqui na prateleira, já testei, já pilotei, vamos pro jogo agora. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, entre a, o que, que o produto precisa versus é, o quanto mais a, a tecnologia pode oferecer, pode acelerar uh, essa concepção. Show, Marcelo.
0: Para a gente fechar aqui, eu acho que pô, a nossa audiência tem uma curiosidade também em entender da sua visão, né, ou tentar enxergar um pouco do que você está vendo sobre o futuro do varejo. Para onde você acha que vai o varejo? Você acha que vai Ser, né? Porque agora a gente está vivendo um momento que é muito peculiar, né? As lojas físicas fechadas, mas muita gente tá começando a experimentar o, o novo, o diferente, né? Tem gente que achava que, que no varejo não, né? não, não dava para vender roupa online, porque roupa precisa de experimentação, e aí de repente nessa pandemia as pessoas descobrem que não, dá sim, não é tão ruim, né? Mas ainda tem, eu acho que, algumas coisas que, que o mundo físico faz muito sentido, né? E em relação ao mundo digital. Mas como é que você enxerga esse futuro? Assim? Vai ser um mundo híbrido? Vai ser um mundo mais é, tendendo para o lado digital? Ou você acha que volta a ter o equilíbrio que a gente tem aí de, do mundo físico ainda com muito, muito peso na decisão de compra, pra, principalmente para produtos?
1: É, eu, eu acredito, Gustavo, é, no híbrido. tá? Ma, mais do que híbrido. né? Na verdade, um só. Tem uma frase do, do, do CEO da, da Best Buy que quanto antes a gente tirar o o E do e-commerce fica é, é melhor. Né? Então, quanto mais a gente tratar como e-commerce e ele tendo é, as suas variações entre on uh, e off, e aí tem um, tem um dado interessante que assim de cara foi o final de 2019, antes da pandemia até uh, até julho de, de 2020, né? Uh, tu se percebeu um aumento de tráfego de 63% nas empresas que eram on- e on e off versus 39% de quem era somente on, ou seja tu tendo a, a, a possibilidade da loja física jogar a teu favor, de ela ser uma experiência, de ela te trazer o, o toque, né, uh, existe muito essa, essa, esse viés de uh, do low touch, de a gente ter uh, um, um o menor, menor contato possível com pagamento seamless fazendo 3, 4 cliques, mas a loja física, ela é um ela é um, ela é um acelerador de todo esse processo. Né? Ela, quando tu faz é, retirada em loja, tem, é, a, a, a tua venda aumenta em 54%. Então, assim, o, o upsell da loja física, quando tu tem essa combinação on e off, né, ele é, é, é muito acelerado. Né? Então, eu, eu entendo que a loja física ela vai existir, ela vai ser muito forte e ela uh, vai gradativamente mudando o seu papel, complementando uh, uh, o papel do on, né? então ela tem uma questão de experiência tem o toque da roupa, por exemplo né? que é uma coisa que tu não consegue ainda uh, através do, do varejo online, mas assim, o toque da roupa o caimento, isso tudo tu pode continuar usando a loja física, mas ela, ela vai ser sempre uma parceria uh, com o online, eu acho que volta uh, a loja física com força mas de um, de um formato diferente do que a gente está acostumado e quem perceber primeiro isso, quem uh, através disso olhar para soluções como a gente tem tem aqui soluções de, de engajamento de cliente, de busca avançada, né? a própria experiência de, de checkout simplificada. Eu acho que tudo isso vai jogar a favor da loja física. E a loja física devolve fluxo, devolve receita para a loja online. Lógico, isso tudo passa por, por repensar a empresa como um todo. Né? A gente passa a ser uma, uma, uma organização ambidestra, onde você tem skills na, na loja física... Que até então tu não tinha, né? De, da, da pessoa ter, uh, entender de frete, o cara tem que entender que a meta dele não é mais a, o que ele vende somente na loja física, é, o, é a venda global. Então, tem um, uma, um repensar da loja física, mas ela vem muito forte, ela vem muito forte, ela vai ser o grande acelerador de, de, de vendas digitais, principalmente, como tu citaste muito bem, assim, para produtos onde a gente tem é, algumas características de, de toque, de de caimento, até de, de querer olhar, né, a pegar na mão o produto, isso a gente não vai fugir a loja física, sem dúvida nenhuma vai ser o, o grande propulsor desse novo momento, indo para esse lado de, de experiência e fazendo esse, não é mais ou on ou off, é o e né é o, o, o on e o off trabalhando juntos é, numa única experiência.
0: Muito legal, tem alguma empresa Marcelo, que você acha que, é, que tem feito o estado da arte é, nesse movimento que você, você trouxe? Se, não só aqui no Brasil, mas fora também? Tem uma, cara,
1: que eu, que eu visitei, que é, é, ela é ela se chama Beta, ela, ela não tem escrito, né, ela tem um logo que eu, eu visitei ela fora, uh, que eu, eu fiquei muito impressionado porque ela, ela faz o, o processo contrário, assim, a, a, gente, é, a gente pensando, né, no, no, como é que era tradicionalmente, né? a gente tinha uma, uma loja física e a gente tentava reproduzir essa loja física no nosso e-commerce, né. Uh, essa empresa, ela faz o contrário, ela pega as características do e-commerce e ela leva para dentro da loja, loja física. Então, é uma loja um, tem uma pessoa, ele não é nem o vendedor, é uma pessoa mais para te auxiliar ali, e ela tem, ela tem sensores, ela tem é, câmeras, e ela faz toda, todo, por exemplo, conversão, é, contagem de cliques que a gente faz no, no online, ela faz, ah, poxa, cada vez que tu pega o produto na mão, ela conta como se fosse um clique. Então, assim, vem uma pessoa, na loja, tem 50 pessoas na loja, 10 pessoas viram produto, dessas 10 que viram produto, duas clicaram no produto, e uma delas ela converteu em venda. Cara, ela tira um relatório de venda da loja física exatamente como o relatório da venda online. Eu acho que, pra mim, a essência de, de, de todo... E, e se tu fizer a compra, tu não sai com um produto ali. Tu compra e tu tem uma entrega depois na tua casa. Então, assim, é exatamente a, a, a experiência da, da loja online numa loja física. É sensacional. Ela é, é só o, o, o símbolo em, em beta, assim, não é escrito beta. Né? É muito legal. E, é, e o mais legal também, é que é aí a, a força da, da, das startups, essa foi, foi lá no Vale que eu vi, ela só vende produto de startups, né, então ela, ela é uma startup e ela só vende produto de startups, então produtos mainstream, assim, se tu quiser comprar um, um fone de ouvido de uma marca que, tá, que vende na Best Buy, não tem, mas se tu quiser comprar o fone de ouvido da startup de XPTO, ela tem lá, então é, é, é muito bacana, essa daí é uma experiência, como experiência, ela conseguiu uh, não digitalizar a loja física, Física, mas criar uma experiência única tanto no digital quanto no físico ele conta clique, ele conta conversão, então é fluxo tudo que tu faz na loja digital tu faz também na loja física, muito legal essa experiência.
0: Poxa, muito legal que aula que você deu pra gente aqui, Marcelo te agradeço muito por esse bate-papo né trouxe muito insight legal pro mundo do varejo, pro mundo da tecnologia, tenho certeza que a audiência aqui sai engrandecida com as suas palavras, viu? Muito obrigado obrigado também, Pedro Feliz feliz
1: eu, eu que agradeço vocês pelo, pelo convite, é, é um assunto que eu gosto muito e principalmente de desmistificar né, essa questão de o, o quanto a transformação fala sobre tecnologia, o quanto ela fala sobre pessoas, processos, cultura né? então sou um fã daí do, desde do, do, do Samba Talk sou um fã aí do, do Gustavo já dei de presente algumas vezes teu livro, Gustavo, e agradeço o convite mais uma vez, obrigado Gustavo, obrigado Pedro.
0: Poxa, que honra, obrigado Obrigado, viu, Marcelo? Foi legal demais esse papo. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.